0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Colectivo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Lupular. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son @mundo_lupular en... Twitter Facebook <risa> Instagram Y también ahora que tenemos videos Igual ya podemos hacer algunos pequeños segmentos En TikTok
0: O en los shorts de YouTube
1: Muy bien, el día de hoy está con nosotros Como todas las semanas Medievalina
0: Hola querido colectivo inconsciente Aquí un nuevo capítulo más Acompañándolos para que dejen de ser tan inconscientes
1: Muy bien También está Tuca
0: Buenas,
2: buenas Colectivo inconsciente Gracias por un día más. Y
1: está el cachuchas.
3: ¿También me dicen el amigos, cachuchas. ¿cómo están?
1: Espero
3: que no sí.
1: para escucharlo. A quien le acabo de pasar el micrófono, porque quien nos esté viendo en YouTube ya sabrán que tenemos dos micrófonos y tenemos que estarnos pasando uno por uno. Y pues bueno, ¿qué han hecho, cómo han estado, qué tal, qué tal les ha ido el día? Yo les iba a decir
0: que también tenemos efectos especiales. A ver, por si quieren. Sí, señor. <risa> Efectos yeah, yeah, especiales. Los efectos
1: especiales yeah, están yeah, video, yeah. Que, pues, <risa> están escuchándonos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en todos esos lugares que nunca sabemos cuáles son.
0: Van, váyanse a YouTube y váyanse van a, a sentir rápido. que están en el
1: table.
3: Ay. Oye, pero estábamos viendo que ya en Spotify también nos pueden ver, ¿no, Edris? Este,
1: Ah, eso es cierto, eso es cierto. Yo creo que vamos a buscar una forma de que nos puedan ver también en Spotify ahora en estos, en estos episodios. ¿Les parece bien? Uh -huh. Entonces, igual, si nos están viendo en Spotify... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si nos están viendo en Spotify, también nos pueden estar viendo a través del de video. Me Está muy interesante. Bien. Pues bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué tal va el día? ¿Todo tranquilo? Si se dan cuenta, traemos la misma ropa que la semana pasada. Es
0: porque somos pobres, ya sí. patrocínennos.
1: Es porque somos pobres y nada más tenemos una muda de ropa.
0: Oye, este capítulo siempre queda más divertido porque ya estamos más lupulados y ya somos más expresivos, ¿no?
1: Eso creo. A ver, ¿qué quiere decir el cachuchas?
3: Sí, es, es muy evidente, ¿verdad? Con dos micrófonos nada más para cuatro personas, uno se termina evidenciando cuando... Ya se desespera por querer tomar el control y decir algo.
0: Por eso, mira, déjalo aquí en medio y así, mira, por ejemplo, Tuca, cuando quiera acercarse a hablar. Lo jalo no, no para mis acercas tu cabeza. <risa>
2: bueno, es, es que, que depende. Hay
3: que, ¿no? hay que jalar el micrófono o acercar la cabeza.
1: Yo ya ni me acuerdo qué les quería que, decir. Yo
0: digo que lo jalen y hagan pelea de cuchillos por el micrófono.
1: Cuando el cachucho me quitó el micrófono, pero al final ya no dijo absolutamente nada. Y pues bueno, vamos a, vamos a empezar. Este es un capítulo relativamente corto, más corto de los que hacemos en Tertulia lopulada donde analizamos libros, donde platicamos sobre nuestras recomendaciones literarias y donde también contamos a veces algunos chismes literarios en esta sección que es la de El Debate y que ya llevamos como tres o cuatro capítulos hablando de debates.
0: No me había dado cuenta. Entonces, creo que debemos de abrir una
1: nueva sección que se llame El Debate.
0: El Debate. Y podemos poner eh, en nuestra cortinilla a la doctora, no me acuerdo cómo se llama, la que dice, ¡Caso Cerrado! ¿Esta? Así es. Entonces,
1: hoy traemos un debate... La gran idea creativa. Ver. Como pudieron ver en la miniatura de YouTube, si están viendo en el YouTube, como lo pudieron ver en el título del de podcast, hoy traemos un debate, y es un debate que, pues bueno, ya realmente... Hay mucha gente que lo ha hecho y, y creo que es necesario porque vamos a platicar sobre dos cosas. Uno, ¿por qué leemos? ¿Cuál es la motivación que nos llevó a leer? ¿Qué fue lo que nos hizo leer desde que éramos adolescentes, jóvenes, niños, dependiendo de cada uno de nosotros? Y dos, ¿qué tan maduros somos en la lectura? ¿No? Porque, pues bueno, en el sentido de decir, cuando agarramos un libro tenemos que terminar el libro para, para sentirnos satisfechos o tenemos la capacidad de ...de decir, este libro no me está aportando nada... ...mejor ya me voy y voy a ver qué otra cosa sí me deja algo nuevo. ¿Ibas a decir algo, cachuchas
3: Sí, quería este, resaltar lo que mencionaba... ...sobre qué tan maduro es una persona en lectura... ...pues para los que a lo mejor no... no ...porque yo pienso que no, no es necesario que quede claro para todos... ...pero estamos viendo a la lectura o lo estamos este, analizando... ...como una especie de carrera, digamos, ¿no? O sea, uno cuando empieza a leer y no se sé, lleva un año leyendo no tiene los mismos comportamientos de lectura que cuando ya lleva por ejemplo 5 años leyendo o 10 años leyendo, 15 años leyendo hay gente que lleva tal vez ya 30 años leyendo y, y estoy seguro que los hábitos de lectura los va a ir modificando conforme esto que Drist acaba de llamar la madurez lectora no vamos a llamarlo así no
1: sí, exacto, yo lo llamé así nomás por llamarlo de alguna forma no realmente no sé si si debe de alcanzarse una madurez lectora no, pero, pues bueno, no es ni, ni, es, ni es este pedante, ni eso quiere decir que entre más maduro seas, mejor lector eres, Tampo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? simplemente es con llegar a un nivel de lectura donde uno ya tenga cierta conciencia de lo que está leyendo y también la capacidad de decir si le sigo o no le sigo, mejor me voy a leer otra cosa, o también entender lo que estamos leyendo, ¿no? que eso también es bien importante.
3: Exactamente, y también otra de las partes También de la madurez lectora por, por llamarlo de alguna manera Es lo que nos cuestionaba Nuestra querida Tuca en el programa Pues creo que anterior No sé, ustedes entenderán El, el programa King, en maldito programa, ¿no? El programa maldito donde hablamos de Stephen King Y el libro de elevación Pero bueno, lo que nos preguntaba es eh, ¿Por qué leemos en el sentido de que No necesariamente Por poner un ejemplo para todos ustedes Que nos han seguido eh, nosotros hemos leído varios libros que no necesariamente nos se gustan. O sea, Nosotros leemos para que todos ustedes puedan tener una opinión antes de comprar el libro. Pero muchos de ellos no son precisamente de nuestro agrado. Y si no fuera por el podcast probablemente no los leeríamos. Entonces, eh, ¿cómo decide un lector qué libros sí leer y qué libros no leer, por ejemplo? ¿no? O si no te está gustando... ¿Qué te motiva a terminarlo? Yo, ahorita vamos a ir al debate, ¿no? Pero yo creo que sí hay libros que, que sí tienes que terminar sí o sí. O que tienes que leer sí o sí, aunque no te gusten. Pero ahorita les cuento. ¿Ustedes qué opinan, Medievalina y Tuca?
0: Yo creo que, que sí, justamente tienes toda, toda la razón de que nos hemos visto obligados a leer muchas cosas. <risa> no siempre las acabamos. <risa> ya estoy sacando mis trapitos al sol. Pero... Eh, ahorita dijiste algo muy importante, ¿no? Que nos obligamos. Eh, por ejemplo, quienes estudiamos este, literatura formalmente, que en esta mesa fuimos este, Drist y yo, eh, no sé si a ti te pasó, Drist, pero había muchas cosas que las leíamos obligatoriamente, ¿no? Y que por nuestra mente nunca lo hubiéramos leído ni terminado por placer y que las terminamos porque pues eran... Obligaciones escolares Para poder este... Y que a fin de cuentas eh, si, si te dejan algún aprendizaje Te dejan este... Mm, pues ese bagaje cultural De haber dicho Ay, este... No sé Yo leí, por ejemplo Una obra de teatro Que me pareció Este... Que nunca entendí nada Por ejemplo Luces de Bohemia Que, que yo dije ¿Por qué me pusieron a leer esto? ¿Es de quién es? Este, del Valle Inclán, okay. Sí, pero... Y, y como esa es la primera que se me vino a la cabeza, pero muchísimas otras este obras literarias que leí por obligación y, y que realmente, pues, no disfruté. Pasaron como por la anécdota.
1: Pues sí, exacto. Cuando... Medievalina se refería a, a que somos lectores de... ¿qué dijiste?
0: Que estudiamos formalmente Ajá, exacto, literatura Formalmente,
1: formales, ese, se refiere a que hay una licenciatura o algo relacionado con la carrera de letras Y pues sí pasa mucho en eso, ¿no? Te, te obligan a leer, algunas cosas dices, wow, que consigues cosas nuevas muy interesantes Pero también otras de plano te aburren Bueno, yo honestamente sí voy a ser muy sincero Cuando había algo que no me llamaba mucho la atención, la verdad es que no lo leía
0: lo, lo te ibas a, a este a buscar el resumen cómo se llama la página el lector de el, el rincón del vago no, ni, siquiera,
1: <risa> ni siquiera eso la verdad es que ya llegaba al grado de decir pues si esa cosa ya no me está gustando pues la verdad es que ya no me el capítulo pasado platicábamos de Villarrutia que era una recomendación de medievalina yo con toda la literatura mexicana de principios del siglo XX la verdad es que cuando me dejaban leer algo yo lo pasaba y también me pasaba mucho con la literatura latinoamericana ¿También? del boom y demás
0: pero no puedo sí. creerlo, porque, bueno, creo que es una queja generalizada. O sea, eh, toda la literatura del siglo XX que se enseña en las universidades es muy canónica. ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre es lo mismo, ¿no? Siempre se lee a Cortázar, siempre se lee a Borges, siempre se lee a lo mismo, siempre es lo mismo. Pero, por ejemplo, otros autores salidos del canon nunca se leen. Por ejemplo, nunca en la universidad eh, yo leí a Bolaño por ejemplo, nunca.
1: Sí, no, ni yo tampoco.
0: Y este, y creo que son eh, referentes literarios que aunque no están en el canon y yo pregúntome, ¿no? ¿Cuándo van a, a, a entrar al canon? Hablando de canon, estoy viendo la cámara <risa>
1: Cámara canon. Pues sí, fíjense, yo en la licenciatura sí conocía a un autor que me encantó, Felisberto Hernández por ejemplo, yo no lo hubiera conocido seguramente si no me lo hubieran dejado leer obligatoriamente en una de las clases Sí, claro. También encuentras cosas interesantes pero Sí, yo bueno. por
0: ejemplo, eh, a mí me pasó con la literatura medieval española yo no hubiera creído en mi vida que me hubiera gustado la literatura medieval española y luego pues este, ya creé a medievalina síganme en Facebook, por ahí estoy este pero eh, fue una de esas cosas de las que yo creí que, que me iban a aburrir muchísimo sobre todo porque es una es una materia a la que ya vas este, predispuesto en la que vas a tener que leer en español antiguo y que va a ser muy pesado pero realmente encontré muchos simbolismos y fue como un despertar muy grandioso en mi vida y aunque mucha gente diría no este qué aburrido leer al conde lucanor a mí yo creo que el conde lucanor fue una de las cosas que cambió mi vida entonces sí justo o sea yo llegué obligada porque venía en la currícula Literatura Medieval Española y terminé enamorada de de de, ese, de esos libros que me obligaron a leer.
1: Pues sí, efectivamente. Pues siempre tiene sus cosas buenas o malas estudiar literatura. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a... Les decía, teníamos como tres preguntas el día de hoy. La primera es... ¿Por qué leen? O sea, ¿cuándo empezaron a leer? ¿Cómo empezaron a leer? ¿Quién quiere platicarnos primero sobre este tema? ¿Erin?
2: Yo... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Alias Tuca? Perdón, este, no está
1: Erino ahí, está Tuca,
2: está. Tuka está.
1: Eh,
2: híjole, pues qué buena pregunta, la verdad es que es muy bonito pensar en la literatura porque piensas en la imaginación, ¿no? O sea, como que hay, como que el, eh, leer un libro es leer la imaginación de un, de un pensador, ¿no? sea de África, sea de, de Oriente, sea de no sé de Japón o de Chile o donde, donde sea, ¿no? El punto es que estás entrando a la idea de alguien, al pensamiento de alguien y eso como que rara vez no nos atrae, por lo menos cuando eres niño sí, ¿no? O sea, quieres quieres entrar, o sea, tú como niño tienes mucha imaginación, pero ya como adolescente adulto no te interesa mucho eso a menos desde a menos de que lo hayas iniciado desde niño y dijeras que tuvieras el gusto por conocer esos mundos que no vamos a ver en la realidad. Y ese es como que yo creo que el gusto verdadero de la literatura. No importa si lees a Shakespeare o, o La Odisea o La Iliada o a Tolkien o incluso a Stephen King, yo creo que es lo mismo. Pero yo cuando empecé a leer, yo empecé a leer, yo creo que a los 15 años, por obligada, por obligatoriamente porque mi mamá me amenazaba de que me iba a dar Alzheimer y yo dije, ay, qué miedo y pues sí, fíjate que funcionó por lo menos en mí que oye, tú sí que ¿Y ¿te acuerdas
1: cuál fue la primer novela, historia, poesía lo que sea que hayas leído y realmente te haya gustado?
2: ¿a los 15 años? pues
1: no sé, eh, no. a cualquier edad la vida
2: Ay, sí. Ya en este podcast he hablado de la novela que me ha encantado y nunca me cansaré de decirlo. Yo soy amante y fiel fan de Marcel Proust con todo el En Busca del Tiempo Perdido. Ha sido la... No, pero esa la, no, la, no
1: fue la primera que leíste, ¿no? O sea, no, me refiero pero, a la primera novela que leíste y que te gustó.
2: Esa, yo creo que sería esa. la serio? Que verdadera. Sí, la verdad es que sí, me gustó mucho. O sea, fue la novela que me hizo ver que que necesitaba más bagaje cultural para poder entender esa obra y, y, y fue cuando entonces empecé a leer mucho más, ¿no? O sea, empecé a, a, este, a, a proponerme a leer más seguido, ¿no? O, o sea, como que tener un poquito más de, de cultura. Yo creo que ese fue el problema. O sea, tú puedes leer obligatoriamente pero hasta que te enfrentas con una con un autor que verdaderamente te gusta dices, "Wow, creo que ya tuve mi despertar en la literatura." Quiero okay, seguir ese leyendo. fue tu despertar
1: entonces en busca del tiempo perdido. Sí. Eso está interesante, ¿eh?
2: Sí, está muy loco, porque estoy hablando de que, o sea, de los 15 a los 22 años que yo empecé a leer a Marcel Proust, pasó, pasaron pasaron 7 años, o sea, quiere decir que leía, pero no no me gustaba tanto, o sea, esto es muy interesante porque de verdad quiero saber si de verdad a algunos de ustedes les gustó tanto la literatura como para seguir en ella o como que sí tuvieron su, su la novela que más les gustó o el cuento, ¿no? Incluso que dijeran, ay, sí, ya quiero leer para siempre la literatura hasta morir porque si no leo no me comunico con los demás. No sé. ¿Ustedes qué piensan?
1: Ok. A ver, Cachuchas, tú... Dos preguntas igual, ¿por qué lees y cuál fue la primera novela que realmente te gustó, la que te hizo decir? Pues creo que esto sí es para mí.
3: Bueno, eh, ¿por qué lees? Eh, en principio yo diría sin, sin ninguna presunción, porque no es mi intención en ninguna manera, pero yo sí leo o empecé a leer por una sed de, una, un hambre o una sed de conocimiento. Yo soy un lector tardío, es decir, empecé a leer más o menos a los 21 años aproximadamente. De los 21 a los 25 es donde empecé. yo considero que fue eh, mis primeras lecturas eh, serias. Y como ya era un lector tardío, es decir, ya tenía veintitantos años, esto se traduce, o yo lo veo así en mi vida, en que yo ya tenía ideas preconcebidas traídas desde mi propio entendimiento, que cuando las comparo con otros autores me pasan dos cosas. Uno que me maravillo con todos los que empatan conmigo porque digo, wow, yo también había pensado esto. Cosas que me pasan con, con este Aldo Kuxley en mis primeras lecturas, con este, eh, Carlos Castañeda, eh, que fueron unas de mis primeras lecturas, no incluso con algunos filósofos a los cuales ni siquiera entendía como Nietzsche, Hegel, Kant, que no entendía en absoluto y probablemente sigo sin entender, pero que yo... Eh, Intuía que me estaban hablando de cosas muy profundas A las cuales yo quisiera acercarme no Digamos, en ese momento yo decía ¡Wow! ¡Qué interesante llegar a ser una persona Con una capacidad de pensamiento tan amplia Y tan enfocada que pueda después transmitirnos A manera de letras Todos estos pensamientos abstractos y complejísimos Entonces, digamos que ahí fue donde nació mi amor por la literatura no Que fue de una admiración y una, una sed de conocer cosas Y eso me volvió, en una segunda etapa, un lector pretencioso y también muy riguroso conmigo mismo. Es decir, yo era de esas personas, o pasé por esa etapa en la que yo tenía que acabar el libro, lo entendiera o no, estuve, me gustara o no, y entonces digamos que me autoflagelé con mucha filosofía que, que dije, híjole, ahora lo, digo, ahora lo pienso y digo, pues ¿para qué lo leíste si no lo entendiste, no? Pero bueno, algo se rescata, ¿no? Al final de cuentas, algo, algo se, se rescató de todo eso y es así como empecé a leer. Y digamos que las primeras obras que me marcaron fueron... Eh, no las obras eh, eh, magnánimas de, de filosofía y, y todo esto, sino que cuando yo empecé a leer, o cuando descubrí que había escritores como Bukowski, por ejemplo, que fue una gran influencia para mí, que no pretendían nada y que desde esa no pretensión escribían y que no te hablaban de ideas, a lo mejor sí igual de complejas que las de Hegel, pero sin ningún conocimiento de nada y que un pobre mortal podía escribir, me enamoré todavía más de la literatura, al grado de que ahora me quise pasar del otro lado del mostrador. Y comenzar a escribir yo. Y eso también es otra forma de explorar la literatura, ¿no? O sea, yo creo que por, también sería interesante cuántos qué porcentaje de los lectores escriben. Y no estoy hablando de escribir para publicar, a lo mejor escribir por gusto también, ¿no? No sé, este si alguno de los que están aquí haya intentado escribir. Bueno, sí lo sé porque los conozco, pero no sé si lo quieran compartir. ¿verdad?
0: Sí lo sé porque los conozco y escriben bien feo. pero.
1: Pues muy bien, ya, ya, ya llevamos a, a dos lectores, uno que in se inició con Marcel Proust, eh, una en este caso, mm. y uno que se inició con Bukowski. Interesante. ¿Y tú me
0: Pues miren, yo creo que yo el primer acercamiento que tuve a la literatura y esto ya siempre, yo creo que ya los tengo muy aburridos con esto, pero eh, yo tuve, mi primer acercamiento fue a la poesía y creo que los primeros escritores que fueron Machado y Lorca fueron como los primeros escritores que, bueno, poetas que yo leí. Y desde ese entonces este, yo comencé a, a, a tener un gusto enorme por, por la poesía, más que nada, más que en la literatura o la narrativa, en la poesía. Este, me gustaba mucho escribir poesía algún día. Este es un fun fact que algún día publicaremos, este hablaremos en nuestro episodio este, número 500, que serán las las cosas este, más curiosas del, del staff de Mundo Lupular. Este, algún día en la primaria gané un concurso estatal de poesía. Y, este, y creo que ese fue como mi despertar. Pero en general en general sobre digamos que narrativamente ya literatura yo creo que cuando en verdad me empezó a apasionar leer y que me di cuenta, me convertí en una verdadera lectora fue hasta que descubrí la literatura fantástica con Terry goodkin la porque yo creo que leer la, la saga de la espada de la verdad que eran leí como 24 libros y que me acuerdo que cada libro me lo echaba en dos semanas y media. Fue como una sed que se despertó en mí, una sed que, que, que también es como hablar eh, del tabú, ¿no? Del tabú del lector que todo el mundo cree que uno lee. Alguna vez una maestra en la carrera me decía es que las personas creen que tú te sientas y abres un libro y estás ahí perdiendo el tiempo, pero no se dan cuenta de la cantidad de procesos neurológicos que estás llevando a cabo y de lo cansado que es mentalmente leer un libro, ¿no? Entonces... Eh, como todos los lectores he tenido mis momentos en donde leo más, en donde leo menos, pero creo que que fue a partir de ahí en donde me convertí en una verdadera lectora y que tuve la posibilidad. Ya cuando estudié la carrera de literatura, pues ya era a veces ya era un martirio porque tenía que leer tres o cuatro novelas en una semana y era bastante <risa> bastante horrible. Quien haya estudiado literatura sabrá en ese momento en el que entras a la carrera todo esperanzado y dices, ¡ay, amo la literatura y los libros!
1: Acuérdate, <risa> cuando estés literatura no lees las novelas. No.
0: <risa> Además
1: vas a ver qué dice el profesor sobre ellas y ya con eso después dices que las leíste. <risa>
0: no des malos consejos. Yo sí las leía enteras. Yo sí las leí enteras. Y de hecho, creo que una de las primeras novelas que, que leí, bueno, fue Niebla de unamuno y fue como uno de los primeros despertares así ante la teoría literaria y, y, y fue maravilloso y me di cuenta que fue increíble haber entrado a estudiar literatura. Pero pues sí, sí es un camino muy cansado este ser lector, la verdad. Creo que nadie te lo dice, pero ser lector no es sencillo. A veces tienes que, que pausar y dejar de leer porque no estás entendiendo, volver a empezar volver a empezar y pues no 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 es este no es tan sencillo y satisfactorio como mucha gente te lo dice
1: sí claro y además hay bloqueos lectores como el que platicábamos ah, no, no como cierto. el que
0: vives desde dos no sé. mil
1: como el que no, ahorita ya no estoy en un bloqueo lector pero sí no, efectivamente el que vives y el que vivo yo
0: ah sí también
1: pues bueno, y, y yo rápidamente, este, pues también, fíjense que es curioso, yo la verdad es que no sé bien por qué leo, este simplemente un día empecé a leer y a partir de ahí me gustó hacerlo, pero curiosamente la primera novela de la que yo, yo tengo memoria de que realmente leí, me gustó y la leí así, les ha pasado, me imagino, ese, esa sensación de no poder dormir y estar hasta la madrugada leyendo y demás y a ver qué es lo que va a pasar. Fue con una novela de Isabel Allende, curiosamente. Wow. Tenía 13, 14 años. ¿Cuál? La novela se llama El plan infinito. ¿De qué trata? La verdad es que ya ni me acuerdo bien. O sea, son los, creo que era un como road trip, uno de estos viajes de, de, de tráiler que hace. No me acuerdo bien, honestamente, pero me acuerdo mucho de que esa novela, cuando la leí, no la podía parar, dejar de leer. Y me frustró mucho porque la edición que tengo que ya ni me, no me acuerdo qué edición es, del plan, no sé si alguien de ustedes también la haya sufrido así, pero tiene como 30 páginas menos, o sea, de la 200 y algo... Seguro es editorial tomó. Se pasa a la 260 <risa> o algo así. No, no, es una editorial buena. Entonces me frustró mucho porque pues estaba bien clavado leyendo la novela de Isabel Allende y de repente me tuve que brincar 30 páginas que no venían en la edición y fue así como algo muy, muy frustrante para mí. Pero recuerdo que esa fue la primera obra... Les digo, ya ni siquiera me acuerdo bien de qué trata. Tenía 13 años o 14, no sé ni cuántos. Que realmente me hizo estar así sin dormir por leerla, ¿no? Y eso fue... De hecho, la leí porque me la dejaban en la escuela, creo. No me acuerdo ni en dónde. Y ya posteriormente, desp después de eso, pues leí El Señor de los Anillos y también eso fue el, también ya lo que dio el, el parteaguas a, a decir, no, pues lo que me gusta es la literatura y a partir de ahí, me, pues me ha encantado leer desde ese entonces. A ver, cachuchazo.
3: Oigan, yo quisiera compartirles este un tema, a ver qué piensan de esto. Eh, en, la, en la carrera de lectora oh, hay un momento, o más bien, en que, que, ¿cómo consideran ustedes que leen? Yo he escuchado a muchas personas que cuando no leen siempre dicen es que no tengo tiempo. Yo personalmente creo que eso es una mentira, ¿no? Que siempre encuentras un tiempo si realmente quieres leer. No estoy hablando, por ejemplo, de los este, bloqueos lectores, eso es uh -huh. otra cosa, un lector cuando ya lee puede dejar de leer Tal vez hasta un año, pero si, si a lo largo de, de 15 años has dejado de leer un año, pues en general sí eres un lector, ¿no? Uh -huh. Pero lo veo porque últimamente me he dado cuenta de que, al menos yo, considero que he adquirido, por decirlo así, la habilidad de leer en muy pequeños fragmentos. O sea, a lo mejor leo tres minutos y lo dejo, luego leo otros tres minutos, luego cinco... Y eso no me pasaba antes, antes yo no podía, necesitaba una especie de santuario, un espacio romántico idealizado, un sofá, una chimenea, un gato y un puro y un whisky para poder leer, ¿no? Y ahora este, la verdad es que no, la verdad es que he notado que, que, que puedo leer así, no sé, agarro, leo una página menos de una página, X, sigo haciendo otra cosa, vuelvo a leer la, la, otro pequeñísimo fragmento de la obra y, y, y no lo pierdo, ¿no? Antes sí lo hubiera perdido seguramente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo le, no sé, sea, ustedes son de los que necesitan un espacio idílico o pueden leer en donde sea o cómo son sus hábitos de lectura?
0: Fíjate que yo me voy a, yo voy a sonar muy este pedante con este comentario, <risa> pero yo descubrí, por ejemplo, que a mí eh, se me hace mucho más fácil leer si estoy leyendo más de un libro a la vez y y eso me ayudó mucho actualmente trabajo como editora y edito muchos textos al mismo tiempo que si bien no es literatura pues hay que leer todo el tiempo todo el tiempo me la paso leyendo y y y me y eso me sirvió mucho a estar pasando de documento en documento entonces muchas veces es como voy leyendo y leo un pequeño párrafo y justamente hago eso mismo que tú haces leo un pequeño párrafo y continúo no pero muchas veces es como estar leyendo eh, de hecho Creo que, ya se los había dicho en algún capítulo, creo que mi gran retorno lector, porque pasé, este, yo creo que como eh, dos años, tres años en lo que estuve haciendo mi tesis, donde no leía nada de literatura más que de lo que era mi tesis, este, que regresé a leer Historia del Arte de Gombrich, y cuando estaba leyendo Historia del Arte de Gombrich, estaba leyendo el primer libro del Señor de los Anillos, y también estaba leyendo, eh, creo que era el primer libro de The Last Kingdom, el del que está, donde la serie está inspirada. Y para mí era maravilloso. O sea, yo podía leer tres libros al mismo tiempo y leí el de Gombrich que es un libro de mil páginas en un, un tiempo muy pequeño realmente. Este, pero realmente creo que, que esa capacidad sí te la da cuando te vuelves un lector. O sea, yo lo pongo como en perspectiva, pues sí me acuerdo, ¿no? O sea, los, las materias de literatura tenía que leer tres novelas al mismo tiempo y era pues obligatorio, ¿no? Que pudiera estar cambiando de una historia a otra y pues en cierto modo sí te da una agilidad muy grande eh, empeñar tu mente a, a, a centrarte en la literatura. como Yo creo como desarrollar cualquier otra habilidad, ¿no? O sea, seguramente si le preguntas a un carpintero te puede decir, yo puedo estar haciendo tres muebles al mismo tiempo, cuatro muebles al mismo tiempo, ¿no? A fin de cuentas son habilidades que vamos construyendo.
1: Sí, creo que es parte de la madurez lectora de la que hablábamos al principio. Yo también al principio tenía... Era un ritual. O sea, el ritual de lectura era... Y, y si no leías una hora seguida, una hora y media, como que te traumabas un poquito. Y ahorita ya yo también soy igual que tú. O sea, en el sentido de... Bueno, tengo cinco minutos libres. Leo un capítulo. Lo que sí no puedo hacer, pero eso ya es más bien por mi talk que otra cosa, es que si agarro un capítulo, generalmente intento terminar ese capítulo. No me gusta quedarme en medio de un capítulo. No sé si mm -hmm. ustedes sí. Pero bueno, o sea, hay novelas que lo permiten porque pues están construidas justamente para hacer la fácil. Y los capítulos tienen son cortos. Cuatro o cinco minutos a veces es un capítulo. Pero también hay novelas donde un capítulo dura hora y media... Donde evidentemente eso no se puede hacer, ¿no? O sea, esa, esa es la realidad. Bueno, al menos que estés con tu ritual y sentado y sin nada que hacer. No, pero, pero yo agradezco mucho esas novelas en donde acaba el capítulo rápido. O sea, donde los capítulos son rápidos. No sé si ustedes... Es menos cansado incluso.
0: Yo quiero, porque acabas de sacar un tema que justamente hablamos en nuestro capítulo pasado. Que, que estábamos hablando como eh, la novela de elevación de Stephen King, que era una novela muy rápida. Y yo siempre he dicho que a mí hay dos tipos de literaturas, que yo divido las cosas en las que leo en dos tipos de literaturas. La literatura que es rápida, que es ágil, que no me cuesta nada de trabajo y que me entretiene. Ahí vamos a meter a Harry Potter, Elevación, a, por ejemplo, Terry Goodkin. Terry Goodkin es una literatura fantástica súper digerible, o sea... Es este, eh, eh, rapidísima, ¿no? Un libro de 300 páginas te lo acabas rapidísimo. Y, y está la otra literatura en donde aprendes, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estudié eh, teoría literaria y leí a los formalistas rusos, leía el primer párrafo y lo volví a repetir. Leía otra vez el primer párrafo y lo volví a repetir. Y así me la pasaba con un texto de cinco páginas, tres, cuatro horas, porque no entendía nada pero es es a fin de cuentas son textos que te dejan, pues son textos en donde aprendes y no necesariamente son disfrutables, ¿no? Entonces yo creo que que, que yo siempre prefiero esa literatura rápida y si no es una literatura, como justamente lo, lo decíamos, ¿no? Que habla de la madurez, de que igual y ya cierras un libro si no es tan, tan divertido, no te entretiene, te entretiene tanto o... O lo dejas a la mitad y dices, luego lo continúo. Por ejemplo, a mí me pasó con El Señor de los Anillos. Cuando ya llegué a la mitad de las dos torres, dije, Dios mío, esto va muy lento. <risa> lo voy a dejar por un momento. Y, y ya después lo continúas, ¿no? Pero sí creo que, que, que debe de haber literatura divertida y literatura que, que no te cueste trabajo.
3: Claro, Feta. estaba pensando que dicen que los niños este, se parecen, o más bien los adultos de la tercera edad se parecen a los niños, y, y en realidad los, los lectores más avanzados también se parecen a los nuevos lectores. Uh -huh. Solo hay dos clases de lectores que, que dejan los libros inconclusos, los que han leído mucho o los que no han leído nada, ¿no? O sea, cualquiera de los uh -huh. dos extremos son capaces de dejar uh -huh. un libro a, la, a medias, uh -huh. o a un cuarto, donde les haya aburrido, ahí lo dejan. Y un lector que está en medio de ese proceso, normalmente es, tratamos de ser rigurosos con nosotros mismos, a menos que alguien me diga que no es así. Pero bueno, yo creo que en general todos pasamos por esa etapa en la que, en la que además de que es una cuestión de cultura, ¿no? donde se nos enseña que lo que se inicia, se tiene que terminar, cosa con la que yo estoy de acuerdo en general. Pero tampoco, como decía Borges también, él, él lo decía en, este, en, una, en una de sus cátedras que daba, que está este, impresa y editada, que se llama Los Siete Sueños, no me acuerdo cómo se llama, Los Siete Algo, que son siete conferencias que dio, en una de ellas él decía, si yo agarro un libro y no me gusta, lo cierro inmediatamente. Y creo que eso es parte de una madurez porque te das cuenta de que no tienes todo el tiempo del mundo. Hay muchísimos más libros por leer que tiempo para leerlos. Entonces uno tiene que empezar a discernir y a ser estricto consigo mismo. Mientras más te conozcas, pues mejor, ¿no? de decir sabes que esto es el tipo de historias que no me gustan ya pasé por eso ya me obliga a leerlas alguna vez y nomás no me gustan pues no tiene ningún sentido que las continúe leyendo no y esto este y bueno también quiero comentarles a, a todos nuestros pota escuchas y ahora a todos los que serán computevidentes ordenavidentes. Ordenavidentes. <risa> 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 YouTube
1: videntes YouTube, o algo.
0: YouTube escucha videntes exacto <risa> sí, o sea,
3: siguen siendo televidentes no en el, en el sentido de distancia y, y ver no eh, que, que no vayan a malinterpretar lo que estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de madurez lectora o cuando hablamos de, de, por ejemplo, que no nos gustan obras consagradas, no es que las consideremos malas, eso también creo que es parte de la madurez lectora. Cuando ya eres suficientemente eh, maduro para decirme, esta obra no me gustó, no quiere decir que no sea buena, es, es decir, aprendes a separar el me gusta y no me gusta del de eh, juicio objetivo, ¿no? Por ejemplo... Eh, Shakespeare nos platicaba tú que yo comparto esa idea a mí me cuesta mucho trabajo leerlo y me costó trabajo leerlo pues lo leí todo, lo, me compré un tomo de, de Editorial Aguilar que tiene todas las obras incluso trae unos sonetos y lo leí todo y no recuerdo casi nada porque lo leí obligadamente, pero lo leí porque era de esos libros que tienes que leer o sea, ¿quién no ha leído a Shakespeare? no? Sí, claro. así piensa el ego, este, el lector cuando está en una juventud, ¿no? que, ¿cómo, ¿cómo que no he leído a Shakespeare? ¿No? tienes que leerlo porque es lo que está... Digamos, sí. de moda en los círculos intelectuales. Oigan, no de moda, ¿no? Y
0: yo les tengo una pregunta. A ver, échale. Este, hablando del ego lector, ¿cuál es ese libro que todo mundo ha leído y ustedes no han leído y les pega en el ego?
1: A ver, tú, cánchale.
2: Oh, <risa> <risa> Uy, ¿no? <risa> <risa> Uy, muchos. <o> sea.
1: <risa> Pero pégate el micrófono. Y sí,
2: sabes qué? Este, tengo un problema, y es que yo no he leído a, a Julio Cortázar con sus todas sus novelas. Y cuentos y todo. La verdad es que me aburro un montón. Es increíble y me duele me da pena decirle a la gente, ay, es que yo no he leído a Julio Cortázar. Como, pues, muchas personas de aquí presente lo han leído. Y también muchas personas que conozco allá afuera lo han leído y lo citan un montón. Y yo digo, ay, chino, este, ¿cómo les digo que yo no lo he leído? Pero la verdad es que no me importa. Porque he llegado al punto de decir, ¿por qué tengo que leer todo lo mismo que leen todos? O sea, ya ya... Yo no leo para gustarle al otro, yo leo para enriquecerme a mí misma, ¿no? Yo leo para que mi imaginación de, de niña pues florezca a esta edad adulta porque se va cerrando este, conforme vamos creciendo, eso se va perdiendo. Y la idea es que la literatura... De, bueno, para mí, ¿no? Yo uso la literatura para esto, no sé si para todos, pero sí es como para abrir ese, ese espacio de la mente en el que puedo divagar y, y no importarme hacia dónde me voy a ir. Eh, para mí todavía la literatura es un ritual porque me estoy haciendo un ritual a mí misma para poder um, consagrar esa parte que estoy dando. O sea, yo estoy leyendo a alguien para, para yo misma crecer y cuando pueda comunicarme con, con todo el, el colectivo inconsciente, pues sea de una manera madura, pueda transmitirles algo, no sé, lo que sea. El punto es que pueda haber un intercambio cultural que a ambas partes
0: nos satisfaga. Estás tomando foto, yo, yo, yo yo te digo que realmente de Cortázar en narrativo, me, me van a odiar muchos de nuestro colectivo incondiente, pero narrativamente en este, <ríe> <ríe> pero narrativamente en cuanto a novela, yo siento que Cortázar es mejor cuentista que novelista. Y mucha gente me va a odiar y me va a decir, ¿qué poser eres, carime Porque todo el mundo dice eso. Pero es verdad, es verdad. Cortázar es mejor cuentista. Yo fíjense que mi gran, este digamos que vergüenza, es que nunca he leído a Gabriel García Márquez. Uh. Nunca he leído nada de Gabriel García Márquez. Y, y creo que sí tengo que leerlo. Y es algo que me llevo repitiendo los últimos 10 años de mi vida. Tengo que leer algo de Gabriel García Márquez. Tengo que leer algo de Gabriel. Y seguramente lo haré, siempre me terapeo a mí misma diciéndome que la vida es mucha Y este y también creo que, que entre Gabriel, Gabriel García Márquez y me falta mucha obra de también de, de Bolaño, por ejemplo
3: Es, es interesante uh -huh. lo que dices de Gabriel García Márquez me digo no La verdad es que ahorita no recuerdo algún autor que, que no haya leído y que me dé de pena decir que no haya leído pero a, a ver si me acuerdo más al rato, ¿no? Pero, este, fíjate que algo que hace que no queramos leer a esos autores muchas veces no es el autor, sino los fanáticos de los autores. Es decir, eh, también hay una especie de fanatismo, ¿no? En algunas ocasiones que eh, aleja a lectores que a lo mejor pudieron haber sido grandes lectores de ese escritor. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo... Pues es que mira, por ejemplo, si sí he leído a Stephen King, lo he leído, de hecho lo he leído eh, gracias a este podcast, pero en realidad yo nunca lo hubiera leído si no fuera por este podcast, quizás ese sería uno de esos autores, ¿no? Yo no lo hubiera leído por mi propia cuenta porque cada que veo a los fanáticos de Stephen King me hacen dudar de que sea un buen escritor, la verdad. Pero ahora que lo he leído, pues sí, es, es indudable que es buen escritor, ¿no? Pero a lo mejor no es la literatura... Eh, y a mí más me, me gusta, aunque a muchísima gente le, le agrada. Y aquí abriría otro, deba, otro tema. Por ejemplo, yo considero que Stephen King es un eh, autor de mero entretenimiento. Y cuando digo mero entretenimiento, no quiero decir mero como despectivo, sino que su única función es entretener, es como ver películas de Hollywood o algo así. No es como cuando lees, por ejemplo, a Roberto Bolaño, cuando lees a María Fernánd eh, Mariana, Mariana Enríquez, cuando lees a Julio Cortázar, no lo sé ellos de alguna manera tenían alguna filosofía que querían transmitir o alguna cuestión política o alguna cuestión existencial, yo qué sé, que lo enriquece desde mi punto de vista más que a la literatura de puro entretenimiento, sin decir que la literatura de puro entretenimiento sea mala ni mucho menos. Yo también la disfruto y es agradable. Cuando ya llevas una trayectoria de, de muchas lecturas, a veces esa, ese tipo de literatura es como, yo lo, llevo, yo lo llamo como comerte un dulcecito, no y es rico y es agradable digo no sé si ustedes han notado estas diferencias entre decir bueno esto lo voy a leer porque me entretiene y, y lo lees así para reírte o para entretenerte literalmente y este este lo tengo que leer porque mañana tengo que o bueno no mañana tengas que hacer algo, pero a lo mejor quiero dentro de mi vida informarme sobre algo muy particular no por ejemplo leer ensayos filosóficos o cosas de ciencia pues son no son entretenimiento. O sea, su, su intención sí es, como decía Medievalina, aprender algo en el camino. Y cuando lees a Stephen King, aprendes algo porque siempre aprendes algo después de leer algo, eh, cualquier libro. Pero no creo que sea la intención de nadie es decir voy a leer a Stephen King para aprender sobre un tema, a menos que su intención sea aprender cómo escribir novelas de terror, ¿no? Entonces sí.
1: Sí, claro, aunque Stephen King sí tiene novelas muy o sea, profundas. Por ejemplo, 22, 11, 63, esta novela Ay, de. Qué gran... Esta bueno, novela que de, de viajes <risas> en el tiempo, digámoslo de alguna forma, donde se trata el tema del de asesinato de John F. Kennedy, sí tiene toda una crítica política interesante. Incluso también novelas como It por ejemplo, ¿no? Sí. Que también tienen... O yo sea, vi la sí serie
0: hay. de 2... Este... 6... 99. <ríe> y ¿sabes? No, la verdad es que...
1: 22-11-63. Fue la fecha que mataron a John F. Kennedy.
0: 22-11-63. ¡Qué buena serie! No, no sé si eh, soy yo, pero creo que las, las series basadas en obras de Stephen King son muy buenas. No sé si Algunas. sea víctima de una muy buena adaptación, por ejemplo la de Lizzie. Esa es una muy buena serie, está muy bien hecha. Y en esta de, del asesinato de John F. Kennedy, ya no voy a decir la fecha porque no me acuerdo,
1: <ríe> sale James Franco. El 22 de noviembre de 1963. <risa> muy bien, pues bueno. Y yo, fíjense, saben aquí nunca he leído y lo he intentado y la verdad es que como que no me da tantas ganas a Tolstoy. Órale. O sea, intenté leer a Ana Karenina y la Guerra y Paz y la verdad es que lo dejé como a los 20, 30 páginas, como que en ese momento tenía otras prioridades literarias. Oye,
2: ¿qué crees? Este a, a mí me ay sí me <risa> 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 se me olvida, se me olvida es la costumbre, de tener micrófono a cierta distancia. Bueno, en fin, este, Dris, ¿qué crees? Este, Ana Karenina, es que no sé si sepas que hubo una adaptación al cine de Ana Karenina. Hace unos sí, años.
1: La de con esta Kira ¿no? sí. Knightley.
2: Me caí re mal. Sí, ¿no? sí, 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 ella, ella. Bueno, pues yo este, yo vi la película, la adaptación primero, y luego me compré el libro, tamaño ladrillo, porque es la verdad, es un es tamaño ladrillo, y, y es idéntica. Entonces, te, te, este, le, te digo a ti y a todo el colectivo que no se pierden de nada, solamente pues sí si conocen como que la narrativa de Tolstoy, pero no se pierden de nada, es idéntico el libro.
1: Ok, o sea, o sea sí mejor vale la veo pena. Pero la
2: película. Sí.
1: Además, la película es larga igual que el libro.
2: Sí, sí, creo. idéntico. Está buenísima. O sea, es, es, son dos gotas iguales,
1: idénticas. Bueno, pues una última pregunta, ya para ir cerrando. Y la pregunta es: este, ¿ustedes son de los que actualmente terminan un libro si ya no empezaron? ¿O tienen esa capacidad de dejarlo botado si no les gustó? No,
0: <risa> no te ahogues. <risa> no, yo
3: también ya estaba. Sacando este gases lupulados. Este bueno, ya que tengo el micrófono aquí.
1: Tú te lo pusiste si no verlo en YouTube.
3: Bueno, pero habrá gente que no nos vea en YouTube y, y me crea un poco. Este, fíjate que yo creo que yo combino ambas y creo que es eso lo que, lo que sería lo, lo más adecuado desde mi punto de vista. Porque hay libros que, que sí tienes que terminar. Y estoy hablando, por ejemplo, cuando lees eh, algo que es necesario leer, ya sea uno, por cultura general, por ejemplo, pues sí tienes que terminar por lo menos una obra de Shakespeare, ¿no? Yo creo que por cultura general. Por cultura general yo creo que sí deberíamos todos de leer La Odisea, La Eñada, uh -huh. este, La Iliada. Eh, y sí las deberíamos de terminar, nos gusten o no. Pero claro que si ya leíste todas esas cuestiones obligadas y estás frente a un libro pues, de entretenimiento o que compraste sin ninguna intención más que leerlo y no te gustó, pues déjalo. No, no, no le veo ningún sentido a la tortura ¿no? de, seguir, de continuar con algo que no te está gustando. Creo que sí es también hay que perderle ese miedo a decir pues lo, lo empecé y no me gustó. Cuando eres un lector no significa que, que entonces ya no vas a volver a leer nada. Todo lo contrario, ¿no? Qué bueno que lo dejaste porque vas a poder leer más cosas. ¿Qué piensan ustedes? Yo, yo quería cuestionarte
2: un poquito eso, cachuchitas, porque es que yo creo que es muy difícil el, el acto de leer, porque pues, o sea, para, o, o sea entran muchas cuestiones fisiológicas, eh, mentales, de concentración, de, de lenguaje, de, de cultura, de todo eso, ¿no? Este y leer obligadamente es lo más horrible que le puede pasar a una persona. Así
1: sea un clásico, ¿no?
2: Así sea un clásico. Y yo creo que La Iliada, La Iliada es un libro súper difícil de leer, si es tu primera vez, porque de verdad, cuando llegas al segundo o tercer capítulo donde te están hablando de un montón de personajes y de cosas históricas que no tienes ni idea y te puedes perder un poco y decir, ¡ay, qué aburrida historia! Te vas a perder y vas a decir, no vale la pena la Iliada, es una porquería. Y no es cierto, cuando pasas ese bache, te das cuenta que es una historia increíble. Pero como primer libro yo no lo recomiendo a nadie. Entonces, yo creo que... Yo, yo sí si le recomiendo al lector, si, eres, si es tu primera vez leer un libro, no sé cuál, el que sea, sí termínalo, ¿no? Y ya después de cinco años de lectura, pues ya puedes tener el discernimiento de decir, bueno, aquí dejo este libro, no me importa si es este Jorge Luis Borges o si es Cortázar lo puedo dejar a la mitad y lo puedo retomar en dos años no importa pero ya tienes el hábito no eso yo creo que es importante al principio tienes que leer obligadamente para tener el hábito como, como comer pues tenemos que comer a fuerza nos guste o no aunque a veces a algunos les gusta demasiado o a algunos no les guste nada pero pues sí o sea el chiste es crear hábitos y, la, y el hábito de la lectura es sumamente difícil y yo creo que hoy en día se puede ver que no hay lectores en el mundo tan buenos tan asiduos porque la literatura ha rebajado mucho su calidad y te puedes dar cuenta de que ahora son puros libros de entretenimiento, cuando antes eran libros de, de contenido filosófico que te podía hacer pensar y aprender cosas nuevas entonces yo yo, yo soy yo, te, yo, yo pienso esto y yo se lo invito a, a, a mis amigos del colectivo que, pues, que lo intenten. Y que si no, pues, que vengan y nos lo digan en, en los comentarios, ¿no?
3: ¿Qué dicen? Ok, sí, yo, yo coincido contigo en que si es el primer libro que vas a leer en tu vida, pues, no, no agarres uno muy pesado. Pero sí reitero que sí hay libros que considero que sí debemos terminar sí o sí. Y otros, pues, los puedes desechar, ¿no? Eso es por una parte. Y por otro, pues, abriste un montón de debates, ¿no? Sobre, por ejemplo, este... Si, si, no sé, si la, la Ilíada es buena o no, o cosas de ese tipo ya son otros debates. Pero bueno, nada más para contestarte lo que decías, ¿no? Que, que me habías dicho, este, que ibas como a, pues a contradecirme un poco en el buen sentido del debate. Eh, pero sí, coincido contigo a final de cuentas, ¿no? Si es tu primer libro, pues a lo mejor no, se, no sería una buena idea leer La Odisea. A lo mejor puedes empezar con algo un poquito más digerible. Pero... En algún momento dado vas a tener que leer la Odisea,
1: creo yo. Sí,
0: <risa> eventualmente, o aunque sea algunos capítulos, te los dejan en la.
1: Bueno, Medivalina, ¿tú?
0: Pues yo sí les recomiendo que cierren todos los libros que sean necesarios si no les gustaron. <risa> este, yo creo que yo creo que yo nunca tuve una etapa en la que dije tengo que terminar un libro eh, por, por ego, sino más bien por obligación. Pero yo creo que desde el inicio de, de mi vida lectora, algún libro que yo haya elegido este por decisión y gusto, eh, si no me ha gustado, no lo he terminado. Y, y los que sí me han gustado, los he terminado. Y los que sé que dejo a la mitad y que después los retomaré porque sí me gustan, pero pues por cualquier otra otra cosa o no de la vida. este Creo que es... Eh, Creo que es como la idea de permítanse la simpleza y permítanse disfrutar la literatura, o sea, la literatura no está hecha para sufrir, a menos de que quieras estudiar literatura, no lo hagas, no te lo recomiendo, pero eh, si van a leer libros por gusto, déjenlos, o sea, si no les gustó, pues nada, para todo hay gustos en la vida, es como oír una canción Uh, puedes, alguien te puede decir, no, sabes que a mí me encanta este artista, y tú puedes decir, mmm, yo lo oí el primer los primeros 30 segundos de su canción y no me gustó, y ya. Déjalo, disfruta la vida, si no te gusta, déjalo, <risas> ciérralo. Exacto. pues
1: bueno, yo opino más o menos igual, o sea, si un libro ya... Yo estoy en esa etapa donde si un libro no me gusta ya simplemente lo cierro, y, y si me todavía me da un poquito de culpa, pero si sí lo puedo cerrar. No. no vivan con culpas, amigos Exacto. entonces, pues bueno pues muchas gracias por haberlo escuchado en este debate, ¿alguien quiere finalizar con algo o ya cerramos el programa? ¿dónde nos pueden escuchar? a ver cachuchas tú dinos, ¿dónde nos pueden escuchar? pues nos pueden escuchar en sus
3: casas en sus <risa> trabajos mientras conducen sus autos <risa> pero nos pueden escuchar en Spotify YouTube
0: Apple Music.
3: Google Podcast.
0: <risa> y en YouTube, Twitter, Instagram, ahí pueden vernos.
1: Exacto. <risa> Apple Podcast, quiso decir, tú casi es que ah, se escuchó. Ah, disculpe usted. Pues bueno, pues que tengan muy, buen, muy buena semana. Nos vemos en un próximo episodio de Mundo Lupular. Hasta luego. Despídanse, teletransportense. Adiós. <risa>
0: espera, espera. Efectos
2: especiales.
0: <risa>